0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Leadership Podcasts. Ich bin Thomas Rudolph und als Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen erlebe ich vieles rund um das Thema Leitung und Führung. Das möchte ich gern mit dir teilen, damit du ermutigt und inspiriert wirst. Denn mit guten und motivierten Leitern blühen Menschen, Organisationen, Kirchen und Unternehmen auf, weil deine Mitarbeiter dir lieber folgen. Los geht's! Schön, dass du wieder dabei bist, nachdem ich einen Monat ausgesetzt habe und auch jetzt meinen Termin für diese Folge wieder mal nicht eingehalten habe. Naja, ich könnte es ja auf die schwierigen Zeiten schieben, in denen ich mich gerade befinde und es hat sicherlich wirklich was damit zu tun. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen, es ist viel los und irgendwas bleibt dann immer auf der Strecke. Diesmal war es eben der Podcast schwierige zeiten das war das stichwort und beim letzten mal ging es darum dass es in schwierigen zeiten besonders darauf ankommt dass du als Leiter fit bist auf dich kommt es besonders an aber auch wie du mit deinem team umgehst darum geht es heute und du kannst schon gespannt sein nächstes mal geht es darum wie du deine aufgabe am besten im blick behältst du und dein team in schwierigen zeiten das thema für heute Und ganz vorneweg will ich dir mal eine kleine, aber unbequeme Wahrheit aufs Brot schmieren, die wir oft vergessen. Wenn deine Organisation in wilden Gewässern unterwegs ist, dann hast nicht nur du schwierige Zeiten, sondern auch die anderen, deine Mitarbeiter. Auch die sind nicht entspannt, die sind kritisch, ängstlich, niedergeschlagen, ärgerlich, erschöpft und fühlen sich unsicher. Das vergessen wir oft. Deinem Team geht es meistens nicht besser als dir. Deshalb ist es mir wichtig, dass du weißt, du brauchst Geduld, Mitgefühl und Verständnis in besonderem Maße. Und gleichzeitig musst du aber besonders stark leiden. Wenn du nur eine Seite dieser Medaille bedienst, dann geht die Sache wahrscheinlich in die Hose oder es wird einfach schwierig. Das ist so die Überschrift, unter der mir drei Dinge im Umgang mit meinem Team besonders wichtig sind, wenn die See rauer wird. Als erstes verbreite Hoffnung. Als zweites kommuniziere viel und schnell, als drittes sei bei den Menschen. Verbreite Hoffnung, kommuniziere viel und schnell, sei bei den Menschen. Schauen wir uns mal den ersten Teil genauer an. Verbreite Hoffnung, mach Mut und schaffe Einheit. Dir ist sicherlich klar, warum das wichtig ist, weil du bist ja schlau. Wenn Negatives, Schwieriges und Unsicherheit dich und dein Team umgeben, dann musst du als Leiter ein Gegengewicht setzen. Ich meine nicht, dass du alles schön reden sollst und rosa-rote Brillen verteilen musst. Aber es ist umso mehr deine Aufgabe, Machbares herauszuarbeiten, Möglichkeiten zu benennen und immer wieder das zu sagen, was funktioniert, was schön ist, was erfreulich ist, was man hat und was mitten in der Dunkelheit hell ist. Lobe deine Mitarbeiter für das, was sie tun, mehr als sonst und ganz konkret für ihr Durchhalten, für ihre Loyalität. Wenn es in den Nachrichten und auf Social Media nur um Themen geht, die einen runterziehen und die Kraft rauben, musst du der Gegenpol sein. Nicht mit der rosa Brille, aber mit einem hoffnungsvollen Blick nach vorn und mit aufbauenden Worten, die gut tun. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass du das Problematische an eurer Situation nicht verschweigst, sondern beim Namen nennst. Also Hoffnung verbreiten auf der einen Seite und der Gefahr ins Auge sehen auf der anderen Seite. Damit will ich nochmal deutlich machen, dass du nichts schönreden darfst, wenn es nichts Schönes gibt. Wir im Autobaus zum Beispiel, wir haben ein sehr fragiles Geschäftsmodell mit hohen Umsätzen und sehr, sehr kleinen Renditen. Und zur diesjährigen Klausur unseres Leitungsteams habe ich ehrlich zwei Szenarien vorgestellt, die uns sehr, sehr wehtun würden. Und das war bitter. Aber die können durchaus schneller kommen als gedacht in dieser Zeit. Und sowas darf dein Team wissen. Sowas muss es wissen. Und sie müssen wissen, was dein Plan dabei ist. Wie du damit umgehen wirst und dass du eine Lösungsidee hast. Und damit schließt sich der Kreis wieder zum Reden über Lösungen. Meine Erfahrung ist noch, dass sich in schwierigen Zeiten die größte Kraft in deinem Team entfalten kann, wenn du euren Auftrag als Firma oder Organisation in den Fokus rückst, immer und immer wieder. Und wenn du alles darauf reduzierst. Das schafft Einheit, die durch einen unterschiedlichen Blick auf die Situation, auf die Krise oft kaputt gemacht werden soll. Das haben wir während Corona alle durchbuchstabiert, wo jeder andere Meinung war. Aber wenn du über euren gemeinsamen Auftrag redest, dann sind unterschiedliche Ansichten über einen Virus und wie man damit umgehen sollte zweitrangig und eben nicht mehr so sehr Gegenstand der Diskussion und von allen Pausengesprächen. Das soll mal für den ersten Punkt genügen. Nimm dir vor, Hoffnung zu verbreiten, Mut zu machen und Einheit zu schaffen. Ein paar Ideen habe ich dir dazu gesagt, aber du hast sicherlich gemerkt, dass es darauf ankommt, dass du selber immer Hoffnung in dir trägst, den Kopf nicht im Sand vergräbst und dass du dich nicht anstecken lässt von einem negativen Mindset und dass du dir immer Gedanken machen musst und Schritte gehst, um durchzukommen und dass das leider nicht auf dem Sofa beim Warten passiert, dass hoffentlich irgendwann alles gut wird. Wie sehr werden deine Leute durch das, was du sagst, ermutigt und wie kannst du dich da vielleicht verbessern? Das sind so Fragen, mit denen du vom ganz Allgemeinen ins Persönliche kommen kannst. Punkt 2. Kommuniziere viel und schnell. Kommunikation ist für leider ja sowieso das A und O, egal ob es gute oder schlechte Zeiten sind, aber je schwieriger die Rahmenbedingungen für dich sind, desto wichtiger wird das. Als erstes musst du deinen Mitarbeitern sagen, wie die Lage wirklich ist, beziehungsweise wie du sie einschätzt, ehrlich und ganz ehrlich. Wenn sie das von dir hören, dann hören sie die Wahrheit und machen sich keine dummen Gedanken, die oft mit der Realität nicht so viel zu tun haben. Fehlende Information schafft Raum für Spekulation. Habe ich mal gehört und ich habe bemerkt, es stimmt. Dort, wo du zu wenig informierst, kommen Gedanken ans Tageslicht und es wird über Sachen geredet, die an der Wahrheit ganz weit vorbeigehen. Und das ist der Kern dieser Sache. Wenn du nicht oder zu wenig oder zu spät kommunizierst, halten wilde Spekulationen Einzug, die du dann manchmal gar nicht mehr oder nur mit Mühe einfangen kannst und aus der Mücke wird der Elefant, den man nicht besiegen kann. Dabei ist es wichtig, dass du auch ehrlich Dinge benennst, die du nicht weißt und dass du auch sagst, wie es dir geht. Ich stand letztens bei einer kleinen Betriebsversammlung vor meinen Mitarbeitern und habe ein paar Sachen von dem erklärt, wo wir hin wollen und wo ich denke, dass das der richtige Weg ist. Und ich musste sehr oft zugeben, dass ich nicht weiß, ob das funktioniert oder ob das überhaupt Sinn macht und ob es das in drei Jahren noch gibt und ob das was bringt. Das gehört dazu. Und auch während Corona musste ich oft sagen, dass ich nicht weiß, ob unsere Art des Umgangs mit der Gesamtsituation richtig ist, aber dass wir es trotzdem so machen. Und wenn du das passt mit dem, wie es dir persönlich geht, macht dich das nahbar und das schafft Vertrauen. Aber natürlich nur, wenn es ehrlich gemeint ist. Alles andere kannst du lassen, denn das durchschauen deine Mitarbeiter sehr, sehr schnell, weil die dich besser kennen, als dir lieb ist. Schwierige Zeiten haben es an sich, dass nicht viel von Dauer ist, weil man noch mal weniger als sonst um die nächste Ecke schauen kann. Deshalb musst du beim Kommunizieren mutiger werden und auch über unfertige Gedanken und Prozesse reden, weil Fertiges und Dauerhaftes gibt's selten. Wenn du über Unfertiges redest und über so unausgeworene Gedanken, dann gibst du deinem Team die Chance, sich mit dir gedanklich auf das einzustellen, was kommen könnte. Das Risiko ist aber, dass es dann doch anders wird und du manchmal noch mehr erklären musst. Dennoch nehme ich das sehr gern im Kauf, um meine Mitarbeiter intensiver dabei zu haben. Und das mit dem schnellen Kommunizieren auf die Reihe zu bekommen, haben wir als Firma in der Anfangszeit der Corona-Krise eine App eingeführt, die wichtige Infos schnell auf das Handy der Mitarbeiter gebracht hat, um Spekulationen zu vermeiden und um ganz schnell allen sagen zu können, wie wir über verschiedene Sachen denken. Und wir haben außerdem häufiger so kleine Mini-Veranstaltungen gemacht, in denen ich meine Sicht der Dinge erklärt habe und das Team zusammengebracht habe. Und in denen habe ich versucht, die Gedanken meines Teams positiv zu beeinflussen und sie hinter unseren gemeinsamen Auftrag zu vereinen. Wie machst denn du das eigentlich in deinem Team? Wie sieht deine Kommunikationsstrategie aus und reicht die auch für schlechte Zeiten? Das kannst du ja mal überlegen. Hoffnung verbreiten, viel kommunizieren, das geht natürlich nur, wenn du drittens bei den Menschen bist. So nahe wie möglich. Sei bei den Menschen. Wenn du jetzt die drei Fragezeichen auf deiner Brille hast, dann will ich dir kurz erklären, was ich damit meine und warum das essentiell ist. Schwierige Zeiten bringen oft auch unbequeme Fragen und Gespräche mit sich, die dann auch noch Beachtung verdienen. Und wenn du oft »Ich weiß es nicht« sagen musst, dann scheint es auf den ersten Blick sehr peinlich und wenig kompetent. Und wenn du mit dir zu kämpfen hast, angestrengt und vielleicht auch überarbeitet bist wie die anderen – dann willst du ja manchmal auch am liebsten keinen mehr sehen. Verständlich. Und die Tendenz ist tatsächlich zu beobachten, dass man schwierigen Situationen aus dem Weg geht. Zu beobachten ist dann, dass sich Führungskräfte in ihrem Büro verschanzen, nicht mehr mit anderen zur Pause gehen oder zum Essen und selten hinter ihrem Bildschirm hervorkommen. Das sind ganz natürliche Reaktionen, mit denen man sich unbewusst schützen will. Aber genau das ist falsch. Je schwieriger die Zeit, desto mehr musst du als Leiter präsent sein. Sei unter den Leuten und versteck dich nicht wie ein Feigling, auch wenn du manchmal Angst hast. Sei präsent, stell dich den Fragen, die kommen, und nimm dir Zeit, nachzufragen, wie es geht, wie es zu Hause geht, wie es auf Arbeit geht, mit was die Leute zu kämpfen haben. Zeige umso mehr ein ehrliches Interesse an deinen Mitarbeitern und dem, was bei ihnen los ist. Hör zu, hab Verständnis, dafür, dass vielleicht nicht alles so schnell und so motiviert klappt, wie sonst bei Sonnenschein. Das ist sehr, sehr wichtig. Lass es dir nicht nehmen, durch deine Abteilungen zu gehen, Leute zu begrüßen und den einen oder anderen Smalltalk zu machen. Ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr im Sommer, als wir einfach zu viel Stress und Hektik hatten und alle angespannt waren, mal mit jeder Abteilung einzeln mittags zum Pizzaessen verabredet. Ich wollte einfach nur hören, wie es so läuft, wo der Schuh drückt. Das war teilweise nicht sehr schön für mich, es war nicht immer einfach, weil ich die Wahrheit gesagt bekam, aber am Ende war es wirklich gut und echt aufschlussreich. Sei bei den Menschen. Stell dich schwierigen Fragen und versteck dich nicht, auch wenn ein Autopilot dir was ganz anderes sagt. Wo entdeckst du bei dir solche Rückzugstendenzen und wie kannst du dagegen ankämpfen? Ich bin gespannt, wie du antworten wirst. Ich nenne dir zum Schluss nochmal die drei Schwerpunkte, wie du in schwierigen Zeiten mit deinem Team umgehen darfst und solltest. Als erstes verbreite Hoffnung, mach Mut und schaffe Einheit. Als zweites kommuniziere viel und schnell und als drittes hatten wir gerade sei bei den Menschen. Bei alledem ist wichtig, dass dein Team in schwierigen Zeiten jemand braucht, der wirklich stark leidet, aber auch in besonderem Maß Verständnis und Mitgefühl hat. Wenn du auf diesen Spagat achtest und weder links noch rechts vom Pferdfels die genannten Dinge in den Fokus nimmst, kommt ihr als Team, als Organisation besser durch, wenn es mal nicht so einfach ist. Und wenn du das alles noch vertiefen willst, dann hör nochmal in die erste Folge zu diesem Thema rein oder schau dir das Arbeitsmaterial auf thomasrudolf.net an. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann um deinen Auftrag geht. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen guten Start in den Rest des Tages und viel Freude beim Leiter Denk daran, wenn du dich als Leiter weiterentwickelst und besser wirst, dann folgen dir deine Leute lieber und dadurch blüht dein Umfeld auf. Also schau immer mal wieder vorbei. Immer am letzten Donnerstag im Monat gibt es hier eine neue Folge. Wenn du diese Folge vertiefen willst, dann downloade das Arbeitsmaterial auf thomasrudolf.net leadership. Du kannst es allein oder auch mit deinem Team durcharbeiten, je nachdem was dir mehr hilft. Und wenn der Inhalt von heute für dich hilfreich war, dann teile ihn gern auf Social Media, damit auch andere davon profitieren. Ich freue mich über jeden Kommentar und dein Feedback.